0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。久しぶりに遊びに来たが、ずっと家の中に引きこもっていたのか引きこもっていたのは一週間くらいよ。でもずっと家にいるのも飽きるわね。そろそろ旅行でもしたい気分だわ。いいな。どこに行きたいんだやっぱり海外かしら。観光名所から少し離れた場所にあるホテルでのんびりしたいわね。旅行先でも引きこもる気なんだな。そんなことばっかりしていると会話の仕方も忘れてしまうぜ。それはさすがに忘れないわよ。それはどうだろうな。社会から孤立した一家が久々に外部の人と話したら、会話が通じなかったなんて事例もあるぜ。ええ外の人間とは話さなくても家族で会話してるのよね。そんなことになるなんて思えないわ。だが実際に、そんなことがイギリスの田舎町で起きているんだ。さらにその一家は日本人家族だったんだぜ。日本人家族がイギリスの田舎町で暮らしていくのは大変そうだわ。まさか村八分にでもされていたのかしらいや、一家は自ら社会から孤立することを選んだんだ。そして、事情をミイラ化させるというとんでもない事件を起こしてしまうんだ。本当にとんでもないわね。どんな事件だったのか気になるわ。それじゃあ、今回は、日本人家族ミイラ化事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ててね始まりは2018年9月25日だぜ。イギリスのノースヨークシャー州ヘルムスリーにある薬局のスタッフが、頻繁に大量の外科消毒用エチルアルコールを買いに来る男女がいる。その二人から刺繍がすると地元警察に通報したんだ。よく刺繍だって分かったわね。ほぼ同時期に、この家族の家の屋根を修理していた建設作業員が、警察に電話をかけているぜ。異臭がするという内容だったんだ。通報を受けた警察は、二人の家に向かったぜ。そして、家の寝室のマットレスの上に横たわっているミイラを発見したんだ。その正体は、当時49歳の R さんだったぜ。ただの死体ならまだしも、ミイラ化していたらさすがに驚くわよね。ああ、警察も R さんの死亡は確認できたが、詳しい死亡日は特定できなかったんだ。ミイラ化していると死亡日の特定は難しくなるのね。でも、そんな遺体が置いてあるなんて、どんな家だったの ?R さんは姉のヨシカ当時52歳と弟の高博当時47歳と、母みち子当時75歳4人で暮らしていたんだ。家族は何をしたのかしら吉川と高弘の証言によると、R さんは同年の4月頃から職が細くなり、衰弱していったそうだ。家族は R さんを心配したりしなかったのその通りだ。警察に、なぜ亡くなっているのに死亡届を出さなかったのか、と事情を聞かれた家族は、R は霊的なものを糧に満たされているので大丈夫。もし病院に連れて行ったら、何か悪いことが起こるかもしれない。と話したぜ。わけのわからない話だが、家族は本気で信じていたようだな。い、意味不明だわ。そのため、あくまで家族で R さんの面倒を見ていたんだ。そして R さんは8月18日からは無反応になったと話しているぜ。R さんが無反応になってから、警察が遺体を発見するまで1ヶ月以上あるわね。でも、家族の話が信用できるかわからないわ。エチルアルコールは何のために買っていたの ?R さんの体を拭くためだったようだ。料理は r さんの検視を行ったが、死因の特定は困難だったぜ。それほどまでに、遺体は劣化していたんだ。そんな状況なのに、家族は r さんが生きていると信じて同居を続けていたの。ここからは r さんと、その家族について紹介していくぜ。母親のみち子は、1960年代から1970年代にかけて、3人の子供を出産して日本で暮らしていたぜ。夫は日本人だったのそれともイギリス人かしら日本人だぜ。R さんたちは仏教系の宗教家庭に生まれて裕福に暮らしていたんだ。仕事をしなくても生きていけるほど余裕がある家庭だったんだぜ。そのため、子供は3人とも私立の学校に通っていたんだ。仕事をしなくても3人の子供を私立に通わせられるなんて、本当に裕福ね。だが、しばらくしてミチコは夫と離婚するんだ。離婚原因はわかっていないぜ。ミチコは離婚してすぐにイギリス人男性と再婚したんだ。そして、子供を連れて夫のふるさとであるイギリスに移住したぜ。すごい勢いで家庭環境が変わっているわね。子供たちの通学先も変わったのかしらああ、事件の被害者である R さんも転校することになったぜ。全寮制の寄宿学校であるクイーンメリーズスクールに通うことになったんだ。突然母親の都合でイギリスでの生活を送ることになったけど、学校ではどんな様子だったの ?R さんはもの静かな性格だったが、積極的に学校の行事に参加してすぐに学校に馴染んだぜ。さらに勤勉で成績が優秀だっただけではなく、アートの才能もあったそうだ。行事にも積極的に参加しているし、友人もいたのかしらああ、R さんにはたくさんの友人がいたぜ。1986年になると R さんは奨学金で名門校であるイコムアディスクールに進学するんだ。ちなみにイギリスの高校は学費が無償だが、私立の高校は年間で約187万円かかるぜ。へえ、日本の私立高校と同じくらいお金がかかるのね。高校に進学した R さんは英語やギリシャ語、ラテン語を学んだんだ。卒業後はまた奨学金を受けてケンブリッジ大学に進学したぜ。ケンブリッジ大学って、世界でも有数の進学校じゃない。2023年の世界ランキングでは第3位だな。R さんは大学で言語学と古典を専攻したぜ。空き時間に絵を描いていたんだが、その絵は大学内で発行される雑誌に掲載されたぜ。すごいわね。私なら勉強だけで精一杯になりそうだわ。R さんは絵を描きながらも、トップクラスの成績を維持しているわけだからな。それじゃあ就職先も一流企業だったんじゃないいや、大学卒業後は実家がある北ヨークシャーのナニングトンに戻ったぜ。あら、そうなの姉の吉香や弟の高カはどうしていたのかしら姉の吉香はピアノが得意で、ロンドンの音楽学校ロイヤルカレッジ・オブ・ミュージックに進学したぜ。ロイヤルカレッジ・オブ・ミュージックは音楽学校の名門だ。ヨシカも優秀だったのね。ああ、だがヨシカも大学を卒業すると就職せずに実家に戻っているんだ。弟のタカヒロも、アンプルフォース大学の卒業後は実家に戻っているんだぜ。全員就職しなかったの家計は大丈夫かしらさらに母のミチコは1998年に夫と離婚するぜ。だが、帰国せずにイギリスでの生活を続けることにしたんだ。一家は離婚をきっかけに、ヘルムズリーのボンドゲート通りにあるこじんまりとした家に引っ越すぜ。ちなみにここは人口1500人ほどの小さい町ではあるが、市場町として長い歴史があるぜ。そんな小さな町で、日本人家族が暮らすのは大変そうだわ。ああ、霊夢の心配は的中することになるんだ。ヘルムズリーに引っ越したアルサニッは、徐々に社会との関わりを絶っていったぜ。町に馴染めなかったのか、馴染む気がなかったのかは不明だ。全員無職で社会から孤立するのはきついわね。でも社会との関わりを絶っても、R さんには友人がたくさんいたわよね。メールや電話で友人たちと連絡を取っていなかったのかしら家にはパソコンはおろか、テレビも電話もなかったんだぜ。それじゃあ連絡を取るのは難しそうだわ。ああ、引っ越してきた頃から友人との連絡も経っているぜ。一家が外に出るのは買い物をする時だけで、ほとんどの時間を家の中で過ごしているんだ。近所の人たちも、一家を見かけることは滅多になかったようだな。人と密に過ごすはずの田舎で、目撃情報がほぼないのはちょっと異常だわ。ちなみに、買い物など外に出る用事は吉シと高カが行っていたぜ。美智子とアルさんは外出することを特に控えていたんだ。隣人は高カと吉シを夫婦だと思って、二人で暮らしていると勘違いするほどだったぜ。隣人にそんな勘違いをされるほど、外に出なかったの聞いているだけで息が詰まるわ。高カと吉シも買い物の際、他人と話さずに目を合わせることも避けていたそうだ。でも、さすがにスーパーでは店員と話すこともあったはずだわ。それが、スーパーでも黙っていたんだぜ。買い物リストが書かれたメモを店員に無言で渡して、買いたいものを伝えていたんだ。商品を店員に用意させて、それを後から受け取るという徹底ぶりだ。じゃあ、スーパーの店員も二人と話すことはなかったのね。ああ、一家は10年以上そんな生活を送っていたんだ。だが、2010年頃に R さんの精神が不安定になってしまうんだぜ。当然としか言えないわ。テレビすらない家に引きこもるなんて、誰でも心を病むわよ。R さんは感情の起伏が激しくなり、家族に暴力的な態度を取るようになったんだ。R さんは精神科医のカウンセリングを受けたんだが、症状が良くなることはなかったぜ。その生活を変えない限り、カウンセリングを受けても意味がないわ。そのうち高博と吉川薬局に行き、エチルアルコールを購入するようになったぜ。何度もエチルアルコールを購入していく二人に、薬局のスタッフは不信感を抱くようになったんだ。その際一度だけ、R さんの名前が書かれた、ピンクのフォルダを持っていた高 hiro に対して、彼女のためにアルコールを使うのか、と尋ねると、高 hiro は無言でうなずいたそうだ。さすがに怪しすぎるわ。冒頭でも言った通り、スタッフは二人から異臭が漂うことも疑問に思っていたんだ。それが異臭だと気づいたスタッフが警察に通報して、事件が発覚したんだぜ。R さんの遺体を発見した警察だが、驚くほど遺体の状態は悪かったぜ。見イらかしていたのよね。警察は法医学者を現場に呼んで、R さんの身に何が起きたのかを調べたぜ。さらに、3人を死体行き容疑で逮捕して警察署に連行するんだ。だが、3人から事情を聞くのは非常に困難だったぜ。イギリスでの生活は長くても英語で喋るのは苦手だったのかしらいや、英語は喋れたぜ。ただ会話のキャッチボールができなくて、事情聴取が進まなかったんだ。困った警察は、日本語がネイティブな通訳を読んで日本語で話を聞くことにしたぜ。だが通訳ですら、三人と会話を成立させることができなかったんだ。どうして母国語の日本語すら通じなかったの三人が発する日本語は私たちが使っているような日本語ではなかったんだ。家族間のみで話すうちに、外部の人間には通じないものになっていたんだぜ。それでも通訳は粘り強く会話を試みて、ついに一家から話を聞くことに成功するぜ。衝撃だが、三人はまだ R さんが生きていると信じ切っていたんだ。吉川、彼女はまだ息をしていたし、体も温かかったです。脈もありました、と言ったんだぜ。刺繍を放って見イらかしているのに、それは無理があるわ。さらに、R さんがおかしくなった原因は、この家での生活じゃなかったんだ。そうなの。この生活以上にショッキングなことがあるなんて想像しづらいわ。食事を取らなくなったのは、2018年4月に。R さんのジップがなくなったのがきっかけだったんだ。最初は家族も R さんに食事を取らせようとしていたんだが、病院に連れて行くことはしなかったぜ。霊的なものを糧にしていると思い込んでいたからかしらそのようだな。もちろん現実にそんな糧はなく、R さんは死亡してしまうんだ。3人は逮捕から数ヶ月経っても、R さんがまだ生きていると言い続けていたぜ。3人の目には見いらかした R さんが生きていた頃の R さんに見えていたのかしらちなみに r さんの自室からは、遺体が発見される6週間前まで、書いた日記が発見されている。痛ましいわ。3人の裁判の結果はどうだったのかしらもちろん重罪になる可能性はあったぜ。だが、一家は長年社会から孤立していたせいで、コミュニケーション能力が低下していたんだ。精神状態も異常で責任能力がないと判断されたぜ。要は無罪になったということだ。捜査官の中には、変わった出来事ではあるものの、愛する家族を失ったことは、彼らにとって悲劇でありとても悲しいことだ。と三人に同情を寄せ、事件性がないことを強調する者も,もいたほどだ。うーん、私は家族に放置されて亡くなった r さんに同情するわ。その通りだな。しかし裁判で無罪となった三人は何事もなく家に戻っているんだ。こんな事件を起こしておいてよく戻れたわね。いくら無罪になったとはいえ、いたたまれなくて引っ越すくらいはしそうだわ。そうだな。だが一家は今もなお、その家に住んでいて、社会と関わりを立ちながら暮らしているぜ。R さんもヨシカも大学を卒業して、そのまま就職していればこんなことにはならなかったんじゃないかしらそれに、どうして R さんが見イラ化しても、生きていると思い込んでいたかのも理解できないわ。一家の信仰と関係しているのではないかと言われているぜ。宗教の内容は不明だが、R さんは自ら即進物になろうとしていたという説もあるんだ。即進物って何なの仏に代わって悩みや病の苦しみを救うために修行し、最後は肉体をミイラにして残すんだ。日本では昔から即身物を本物の仏として崇める宗教が一部存在しているんだぜ。R3 一家はイギリスに移り住んでも、これを固く信じていた可能性があるんだ。それじゃ、またこの一家が同じことを繰り返す可能性があるわね。世界的にも珍しい事件だと思うわ。ちなみに、現代の日本でも自己啓発セミナーが遺体をミイラ化させる事件があったぜ。宗教じゃなくて自己啓発セミナーが促進物を作り上げたのそうだ。1999年に見開かした遺体が千葉県成田市内にあるホテルで見つかったんだ。事件の犯人は、ライフスペースという自己啓発セミナーの創設者、高橋浩二だ。高橋はインドのサイババの弟子を名乗っていたんだ。病人の頭を叩いてエネルギーを注入する、シャクティパット、で病を治せると言っていたぜ。この、シャクティパットの参加費は、なんと500万円だ。サイババの弟子が起こした事件なの。しかも500万円って大金じゃない。いや、高橋が勝手にそう名乗っていただけでサイババは全く関係ないぜ。高橋はセミナー会員で、病気だった男性に対して、成田のホテルで治療を行ったんだ。だが、その男性は死亡してしまうぜ。しかし、男性は生きている、と言い張って、ミイラ化するまで借地パッドを続けたんだ。病院で適切な治療を受けるべき人からお金をむしり取って、頭を叩くなんてひどいわ。この事件では高橋を含めて11人が逮捕されたぜ。さらに学校に通えず共同生活をさせられていた児童9人を児童相談所が保護したんだ。こんな怪しいセミナーを信じて、子供を学校に通わせなかった親もいるのね。ああ、高橋は殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定したんだが、信者は、ミイラは生きており警察の司法解剖によって死亡した、として冤罪を主張して、最新支援の会を名乗りながら活動を続けたんだ。2009年の高橋の出所後に、ライフスペースを批判した弁護士に民事訴訟や懲戒請求を行っているぜ。最新支援の会はまだ存続しているのいや、2015年12月に高橋が死亡してからは休眠状態になっているぜ。だが完全に消えたわけではないんだ。高橋の妻が信者と一緒に、一般社団法人ネオビジョンアカデミーを設立して今も活動中だぜ。人が亡くなっているのに解散しないのね。他にも怪しい信仰宗教は多く存在しているから、みんなも気をつけてくれよな。今回の内容は以上だぜ。こんな悲惨な事件がイギリスで起きていたなんて知らなかったわ。コミュニティから孤立して、テレビも電話もない家で、10年以上過ごすなんて、私には無理だわ。引きこもりのレ夢ムでも難しいか。私は漫画を読んだりゲームをしたり、外部の刺激も受けているわ。ところでマリサ、今日は何をしに来たの貸していたゲームと漫画の回収だ。暇が潰せなくなるわ。だったら今から散歩でもしに行かないかいいわね。ついでにマックに寄りたいわ。ダメだ。今日からお前のダイエットも兼ねて食事制限と運動をする。そ、そんなに太ってないわよ。いいからさっさと行こうぜ。まあ引きこもってばかりいても暇だし、マリサの言う通りにするわ。というわけで、今回は、日本人家族ミイラカ事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。